0: В прошлый раз говорили о том, что мировые учителя помогают духовной эволюции человечества. Упоминание эволюции здесь не метафора. Эволюция существует, эволюция куда больше, чем просто образование биологических видов. Биологическая эволюция это просто частный случай гораздо более масштабного процесса, часть эволюции самого мироздания. Сам наш мир развивается, причем по единому пути, через объединение, достижение более крупных и сложно организованных форм. Объединение, укрупнение приводит к появлению новых свойств и качеств. Энергия образует частицы. Частицы складываются в атомы, те складываются в молекулы. Клетки объединяются, создавая многоклеточные организмы. Юнумы объединяются в амнио. Эта ступень развития, по которым движется мир, и каждая ступень обеспечивает достижение более крупной, более сложно организованной структуры и открывает новые возможности. Это глобальная эволюция самой Вселенной. Это путь всеобщего развития, за которым стоит сила, направляющая это развитие, сплоченная воля, которая толкает мир вперед. И это значит, что эволюция не случайный процесс. Но это не значит, что за ней стоит Демиург, великое существо, которое придумало план развития мира. Эволюция мира это закономерность, его естественное свойство. И вопрос не в том, существует ли эволюция, а в том, какие силы направляют саму эволюцию космоса. И ответ на этот вопрос можно дать, исходя из идеи сплочения разума. Обратившись к триединой единой воли, к концепции, о которой пойдет речь. А пока стоит сказать, что все в мире проходит именно свои этапы развития. И не только плавно, но и рывками. Это именно ступени развития. Переход к многоклеточной жизни был большим прорывом для живой природы мощным скачком достижением нового уровня обретение жизнью разума еще один скачок и точно так же вселенная проходит свои этапы развития от уровня к уровню и наше общество переходит со ступени на ступень и человек также ступенчато движется на пути своего духовного роста мир един принципы развития единый отличается масштаб но такие ступени проходит человек Общество, природа, вселенная, все. Для вселенной такие этапы жизни можно назвать кальпами, а для человечества – эонами. В мире довольно много ценителей такого воображаемого прошлого, которые смотрят в прошлое с тоской и сокрушаются об утраченном золотом веке, о счастливом и великом. Они уверяют, что человечество деградирует, вырождается, что везде упадок и впереди вымирание. Глядя назад, люди видят там мир, мудрецов и великих милостивых правителей. Мир морали и духовных устоев, а вокруг себя видят грязь, разврат, бедность, преступность, алчность. Но не потому, что мир таков, а потому, что они видят то, что хотят видеть. Мир далекого прошлого кажется величественным и прекрасным потому, что ценитель прошлого видит в этом мире только то, о чем человечество сохранило память, а запомнило человечество именно что-то великое и прекрасное. Человек видит Гомера, Шекспира, Пушкина, Сократа, но не видит повседневную нищету, голод, работорговлю, насилие над детьми и право первой врачной ночи. Человек смотрит в прошлое и видит красоту древних картин и статуй, но не видит трущобы и трупы тех, кого убили и чума и холера. Вокруг себя он на каждом шагу видит преступность, болезни, насилие, и это все происходит вокруг него и у него на глазах, да. Но то же самое происходило тысячи лет назад. Болезни, преступность, насилие всегда рядом. Но замечать это в прошлом человек не хочет. Он предпочитает видеть там на свой вкус возвышенное и прекрасное. Выборочное восприятие мира создает ощущение, что прошлое было прекрасным и счастливым, а нынешние дни худшие в истории. И это еще одна иллюзия. Причем вечная иллюзия. В прошлом, которое сейчас кажется счастливым и прекрасным, люди точно так же считали, что их время самое ужасное. А еще более далекое прошлое было великим и мудрым. Многие века назад жители Индии были уверены, что наступила Кали-Юга, худший из всех возможных времен. Жители Европы считали, что близится царство Антихриста и конец времен. Древние греки и египтяне собеседовали, что молодежь испорчена и плохо воспитана, что мораль и благородство досталось только прошлым поколениям. А современный ценитель прошлого смотрит назад, с уверенностью, что вот тогда в Греции, в Египте, в далеком прошлом все было лучше. Но точно так же жители тех далеких веков смотрели в прошлое и считали, что раньше было лучше, мудрыми и духовными были люди из прошлого, а их время самое скверное в истории. Но лучшее время не в прошлом, лучшее время всегда в будущем. Прямо сейчас будущее выглядит пугающе и тревожным. Но это не значит, что впереди вечные беды и вымирания. Впереди в каком-то обозримом будущем действительно многие годы черной полосы. Время смут, перемен, всеобщей растерянности, страха. Это началось не, не сейчас, не вчера, не позавчера. Это началось где-то в конце XIX века. И вот эти смутные времена становятся все более смутными и не закончатся при жизни тех, кто вот только что прямо сейчас родился. Но это смутное время, это эпоха кризисных перемен, а не конец. Это неотъемлемая часть эволюции человечества. Перед тем, как выйти на свет, нам придется в очередной раз погрузиться на самое дно тьмы. Снова, как уже не раз было. Но на сей раз глубже, чем когда-либо. Человечество не вырождается. Человечество развивается и эволюционирует, как все в мире. Собственно, только в последние века люди начали хотя бы в теории задумываться о гуманизме, о ценности человеческих жизней, о том, что вера – это личное дело человека, одно учение не хуже другого и нет причин для кровавой борьбы с ересями и иноверцами. Не все так считают, но люди хотя бы начали приходить к этому пониманию. Совсем недавно в мире исчезли законы, которые разрешали торговать рабами. Совсем недавно умение читать и писать стало всеобщим. Выпускник современной школы может о мире знать больше, чем древний философ. Но одновременно мы вступили в эпоху, когда привычный мир рушится на глазах. Все привычные устои ломаются, обычаи забываются. Люди отвергают старые религии, создают новые. Привычная мораль втоптана в грязь. Привычный образ жизни разрушен привычные... Вечные, как казалось, ценности отвергнуты. Это выглядит ужасно. И это было бы ужасно, если бы не слово "привычное". Привычная религия, привычная мораль, привычный образ жизни, все привычное рушится, но лишь привычное. А привычное не значит единственно правильное. Отказ от привычного – это необходимая часть развития. Человечество регулярно отказывается от того, к чему привыкла от того, что считал вечной нерушимой догмой, точно так же, как ребенок отказывается от привычных игрушек, когда становится слишком взрослым для них. Эпоха перемен может быть действительно ужасна для тех, кто в ней живет. Мы в ней живем, и это тяжелый кризис, хотя и необходимый исторический. Окончание этой эпохи перемен станет временем воцарения новой морали, новой религии, нового образа жизни, новых ценностей, устоев и способов мышления. Они не лучше и не хуже старых, они просто новые. И они станут традиционными, общепринятыми. Попытки их оспорить будут казаться вызовом человечеству, святотатством. А еще через сколько-то веков современный нам мир покажется золотым веком кому-то из наших потомков. Он посмотрит на нашу эпоху и скажет, вот раньше было лучше. То, что мы видим сейчас, то, что кажется концом всего, для тех, кто вот это все застал, то есть для всех, кто сейчас живет на земле, это тяжелое потрясение. Но это не конец, а начало нового этапа развития. Это не закат человечества, а очередной восход. Просто мы застали конкретно ночь перед этим новым восходом. В наши дни это очередная темная ночь человеческой истории, за которой воцарится новый эон, новая ступень эволюции человечества. Мы уже ушли из привычного прошлого и не вошли еще в новый мир, который ждет нас впереди. Старый мир рушится, а новый еще не построен. И мы живем вот в этой эпохе перемен, потрясений, кризисов, которая охватила жизнь многих поколений подряд. Мы живем во тьме, разделяющей две светлые полосы, потому что нам выпало сейчас в этих воплощениях жить на границе двух эонов. Эон... Это большая историческая эпоха, этап в развитии человечества, когда постепенное эволюционное развитие сменяется революционным скачком. В это время общество, ну, по крайней мере большая его часть, делает мощный рывок вперед. Старый мир уничтожается, чтобы освободить место для нового. Обычное развитие человечества похоже на рост гусеницы. Вот Она ест, растет, ест, растет, становится больше и больше. Но гусеница превращается в бабочку. И смена эонов – это вот эта радикальная трансформация превращения в бабочку, которая будет уметь летать. Но для этого придется отказаться от себя и буквально гусенице умереть в своем коконе, перестать быть гусеницей, родиться бабочкой и улететь. Вот это радикальный скачок, открытие новых возможностей, полная перестройка – это новый эон. Смена эонов – это время вот такой метафорической смерти в коконе. Время с точки зрения истории краткое, но очень долгое с точки зрения человека, который в одной своей жизни успевает увидеть только смерть в коконе, но не будущую бабочку. И много раз в истории человечества кто-то провозглашал, что наступила новая эпоха, что наступил новый мир, новый этап развития и все теперь должно быть по-новому, все изменится. Пророки провозглашали начало новой жизни, хотя при этом редко что-то меняли в реальности. И одна из самых популярных идей современного оккультизма – это наступление знаменитой эры Водолея. Прецессия земной оси вызывает медленное смещение точки весеннего равноденствия, которая постепенно переходит из одного знака зодиака в другой. Переход из знака в знак указывает на смену астрологических эр. И наши дни – это переход из эры рыб в эру Водолея. От новой эры ждут изменений в жизни всего человечества, наступления нового мира, нового этапа развития. Но сама эта мысль о новом этапе, она не новая. Подобное происходило раньше, люди в прошлом часто ждали наступления нового мира. Иудей Сабатай Цви, которого приняли за Машиаха, мессию иудейского, учил, что с его приходом в мире не осталось старых правил и догм. Старая Тора отменяется, старые заповеди отменяются, все запретное становится разрешено, старых правил больше нет, их соблюдение больше неправедность, нарушение не грех, а способ найти святое. Его идеи обрели множество сторонников и еще больше непримиримых противников, но в мире ничего особо не изменить. Иохим Флорский. Богослов XII века был уверен, что мир прошел через эпоху Отца, эпоху Сына, и в 1260 году наступит эпоха Святого Духа. Мир изменится, воцарится вера, духовность и братская любовь. Но и здесь ничего не изменилось. Джон Ди и Эдвард Келли посвятили многие годы контактам с ангелами, что, собственно, стало основой системы инохианской магии. Ангел в женском обличии, называющий себя именем Мадими, сообщила им, что начинается новый мир, в котором нет старых законов, запретов, что старые понятия греха и праведности упраздняются, заповеди отменяются, приходит время нового мира, в котором сексуальность не грешна, а жены могут быть общими. Это дерзкое послание стало последним, после чего Ди и Келли прекратили общение с ангелами, но в мире ничего не изменилось. Основатель гностической церкви Станислас, Дуанель, Дюваль, Мишель, Жюль, Бенуа объявил о наступлении эпохи возрожденного гнозиса. Философ и духовидец Эммануэл Сведенбург провозгласил эпоху Нового Иерусалима. Невецкий оккультист Грегора Григориус считал, что пришло время эпохи Сатурна. Все они по разным причинам в разное время утверждали, что должно произойти какое-то радикальное изменение в мире, которое станет началом новой эпохи нового мира. И мы не просто плавно войдем в какой-то новый мир, а именно сделаем скачок, прыгнем на новую ступеньку, изменится все и сразу. Вот эту новую эпоху не единожды объявляли наступившие, хотя обычно ничего особо-то принципиально в мире при этом не менялось. В наши дни это обещание нового мира приняло как раз таки форму ожидания эры Водолея, а также форму учения о смене эонов. И вот на сей раз в наши дни мир действительно начал меняться. Учение именно о смене эонов предложил Алистер Кроули, который считал, что начало 20 века станет началом нового времени. Изменится мир, мышление людей, религии, все изменится. Очень быстро, с исторической точки зрения, за жизнь нескольких поколений. А началом новой эпохи будут потрясения, революции войны. После чего грянули две мировые войны, мир изменился и на сей раз... Новая эпоха все-таки пришла. Не в первый раз пришла. А такое случалось раньше. Такое случится еще. И это то, что происходит прямо сейчас. Каждый ион это большая историческая эпоха, которая меняет что-то прежде всего в мышлении самого человечества. Ну, во всяком случае в мышлении хотя бы большей. Части человечества. Всегда есть какие-то изолированные культуры, очень замкнутые группы, которых эта смена может особо не затрагивать. Мало что изменится в жизни все еще существующих первобытных племен. Жители Сентенельского острова веками остаются в полной изоляции, они живут без связи с внешним миром, ничего о нем не знают и до сих пор живут в каменном веке. Они избегают любого контакта и происходящее в мире их практически не затрагивает. Но даже их мир сейчас меняется, потому что в небе пролетают самолеты, а Арифа разбился стальной корабль. И это позволило начать пользоваться железными инструментами, выйти из каменного века в железный. Но изолированные культуры, которые остановились в развитии, они не столкнутся с большими переменами, хотя бы потому, что они остановились в развитии, а перемены требуют именно развития. Они отгородились от остального мира настолько, что изменения с огромным трудом проникнут в их сплоченное, изолированное собственное ментальное пространство. А суть смены эонов заключена именно в проникновении новых идей в коллективное ментальное пространство. Скачки в развитии человечества – это еще одно прямое следствие единства наших разумов. Сам Кроули, когда разрабатывал вот эту концепцию эонов, он находился под сильным влиянием египетской мифологии, магии и дал эонам имена египетских богов. Терминология прижилась и эпохи развития человечества получили название эонов Исиды, Асириса, Гора и Маат. В честь богов. Эоном Исиды он назвал всю историю человечества, ну примерно до появления христианства, до конца языческой эпохи. То есть это языческие времена, но это слишком приблизительный подход. Между первобытной жизнью и цивилизациями первыми, как у шумеров, древних греков, египтян, уже огромная разница. Нельзя считать одной эпохой время, когда люди жили в пещерах, создавали каменные топоры и охрой там рисовали на, стенках, на стенах человечков. И время, когда люди строили города, создавали науку, философию, искусство, возводили храмы, высекали мраморные статуи и изучали скорость движения далеких планет. Поэтому первый эон, уместно назвать, продолжая традицию имен египетских богов, эоном Цета, бога пустынь и бесплодных земель. Это первобытное время, когда человек не отделил себя от природы. Мы были и остаемся частью природы, но ощущение связи с ней... Утрачены. Сейчас мы смотрим на мир и воспринимаем его как что-то отделенное от нас. Это не часть нас, это не дом, это сейчас в нашем восприятии, это скорее источник ресурсов, которыми мы можем пользоваться. Ну, В лучшем случае это дом, в котором мы живем, но человечество даже здесь воспринимает себя как живущее среди природы, а не как часть самой природы. Человечество на самом деле ведь не просто живет среди природы и пользуется ей. Человечество это и есть часть природы, связанная со всем остальным, что живет, растет, летает, плавает на нашей планете. Вот это ощущение сейчас утрачено. А Эон Сета это время, когда человек действительно был абсолютно полностью частью такой природы. Человек ну очень немногим отличался от других животных. Был таким же зверем, только чуть более умным, но зато слабым, лишенным шкуры, когтей. Поэтому он учился пользоваться своим разумом, пользоваться чужими шкурами, создавать какие-то каменные орудия, создавать что-то, чего нет в природе. Но он не пытался еще объявить себя королем природы и поставить ее себе на службу. Но процесс зашел далеко. Пришло время первых цивилизаций. Пещеры сменились домами, куски камня, металлическими инструментами, шкуры тканью. Люди покинули лес, поселились в городах и создали собственную окружающую среду, не похожую на дикую природу. Вот это Эон Исиды, время первых цивилизаций, становления первой культуры. Здесь появляются первые наука, философия, религия. Здесь люди создают государство, налоги, торговлю, армию. Здесь люди строят храмы, задумываются о том, как устроен мир. Здесь они обожествляют природу и начинают видеть своими богами грозу, ветер, солнце, луну и населяют мир тысячами автонов. Веря в них вот с той искренностью, которая, возможно, только у человека, который никогда не сталкивался с другими культурами и взглядами на мир. Гроза действительно была послана Зевсом, который действительно сидит на вершине Олимпа. Или была ударами молота Тора, который едет в своей повозке, запряженной двумя козлами. Солнце буквально было колесницей Гелиуса или лодкой Ра, который плывет по небесному Нилу, потому что небо это продолжение реки. Боги воспринимались буквально, как реальные, достоверные, живые существа, которые рождаются, умирают, женятся, заводят детей, мирятся, любят, воюют. Они во всем похожи на людей, но наделены большей силой, большим могуществом. И это то самое время, когда созданы вот эти могучие автоны, существующие до сих пор. И это новый эон. И жизнь гражданина Древнего Рима вовсе не похожа на жизнь первобытного человека, который в пещере охраняет огонь. Эта новая жизнь могла бы вернуть вот этого первобытного человека в ужас, если бы он из пещеры оказался на римской улице, среди домов, колесниц, которые куда там среди людей, закованных в металлические доспехи. Он пришел бы в ужас, не потому что стало хуже, не потому что наступили последние времена и все устои разрушены, а потому что стало иначе. А его привычный мир, Эон Сета, уничтожен. Для него все стало странным и чужим. А его далекие потомки именно этот новый мир считают привычным, считают, что он был таким всегда и всегда таким будет. Что этот мир единственно правильный, единственно возможный, вечный образец культуры и морали. Но прошло время, и этот мир тоже изменился, причем изменился опять-таки относительно быстро. За сколько-то там поколений, в историческом масштабе это быстро, изменилась суть мира. Изменилось мышление людей. Настал и он Настал за несколько веков и показал свою полноту во времена становления и широкого распространения христианства. Монотеизм не был новостью. Иудаизм признавал одного бога. Египетский атонизм, созданный фараоном Эхнатоном, считал бога Атона единственным богом и достойном поклонении. На закате римского язычества некоторые философы вообще отрицали реальность богов а сама религия постепенно переходила к почитанию не многих разных богов, а одного, который воплощает их всех. Говорили, что все боги этой ипостаси Юпитера появилась вера в единого, то есть одного Бога вселенной и в то, что все прочие боги его образы или его творения. Ямблих в своем учении теургии говорит о едином боге, и он еще тоже представитель поздней античности и неоплатонизма. То есть эти идеи как зарождались постепенно. Они накапливались, прокладывали себе путь, но потом мир изменился и рванулся вперед. И то, к чему шли веками, было вдруг достигнуто одним прыжком. Множество богов сменились одним богом. Множество религий одной новой верой, которая считает себя отныне единственно правильной и допустимой. Изменился весь уклад жизни. С новой верой пришло время патриархальности. В новом мире не осталось места для женской духовности. Жрицы уступили место священникам, которыми могут быть только мужчины. Вместо женщины отныне кухня, а церковь, спальня. Женщина должна молиться, работать, готовить, рожать. Она не может встать во главе церкви. Она не может достигнуть в ней высокого положения, стать кардиналом, провести в воскресную литургию. Вот еще недавно Клеопатра правила Египтом. Жрицы языческих богов стояли на самых высоких ступенях религиозного посвящения. Жрицы – женщины. Но мир изменился. И вдруг богословы серьезно обсуждают вопрос, можно ли считать женщин людьми и есть ли у женщины душа. Полная смена ионов занимает несколько веков. Но мир меняется радикально. Одна вера распространяется по миру. Западная христианская цивилизация охватывает планету, проникает на все континенты, несет с собой свои воззрения, свою святую книгу, свой образ жизни, насаждает это и силой, и проповедью. Новый мир пришел. Через кровь насилия, через религиозные войны, через преследование тех, кто выступал против нового мирового порядка. Но прошло время, и все, что нес новый эон, стало стандартом. И опять из поколения в поколение, из века в век, все стабильно, одинаково, привычно. Дома стали повыше, парусники со временем стали побыстрее, но мир больше не менялся как-то заметно и радикально. И важно даже не то, что далеко не везде воцарился монотеизм и христианство. Христианство просто яркий пример проявления эона Осириса, а не вся его суть. Важно, что новый мир пришел и стал привычен. То, что свергало старые догмы, само стало догмой, вечной, неизменной, которую охраняют от перемен. Свергнув старый порядок, новый эон стал новым порядком причем порядком, также не допускающим ничего, что может его поколебать. Многие века прошли без больших потрясений и этот мир казался вечным и несомненным, а потом пришло время конца 19 века, начала 20 и мир снова начал меняться. Чей-то прадед еще был рабом, дед не умел читать, писать, а сын летит в космос или запускает ускоритель, чтобы изучать свойства элементарных частиц. В мир вошли сексуальная революция, гуманизм, феминизм, появились Женщины-раввины, женщины-священницы в храмах христианства, ислама, буддизма есть и такие. Появились мужчины-стрептизеры. Все перемешалось. Все привычное снова рушится. Миллионы людей отбрасывают тысячелетнюю веру в Бога, но его место занимает наука и вторгается в то, что когда-то считали Божьим промыслом. Плодятся новые религии, группы верующих возносят молитвы, обращенные к НЛО. Фермеры отказываются от пшеницы, чтобы построить на полях ветряки и продавать электричество. Люди открывают ночные клубы в здании, где когда-то были церкви, клонируют животных, меняют геномы, создают новые вирусы в пробирках. Протезы из металла могут осязать. компьютерные глаза видят квантовое состояние частиц, телепортируются на сотни километров, взрыв одной бомбы может уничтожить весь город. Мы в компьютерный экран смотрим чаще, чем в глаза живым людям. И этого не мог бы себе даже представить человек из прошлых веков. Мир изменился. Если сравнить, как люди жили в X веке и в 18, то там куда меньше перемен произошло за это время, чем между серединой 19 века, например, и началом 21. Наступил Эон Гора, и мы все свидетели его прихода. Вот сейчас он набрал силу, и то, что происходит в мире у нас на глазах, это последнее противостояние старого и нового мира. Это пик кризиса, за которым воцарится новый он и очередной новый мировой порядок. Не лучше, не хуже, просто новый. Старые догмы заповеди умирают, чтобы освободить место для новых. Через века они станут такими же привычными, будут казаться незыблемыми. Старая мораль сейчас, старая религия рушатся, открывают путь чему-то, что кажется абсурдом и безумием. Но пройдет какое-то время, и это станет привычным. Это станет новой религией, моралью, догмой. И люди будут оберегать это от всяких перемен. И будут считать, что отказаться от этого, это потеря духовных устоев, святотатство, что это неприлично и так далее. И, так далее. и именно эта смена эонов, текущая, стала самой глобальной из всех, что видела человечество. Новый эон несет не только изменения в науке, в религии, в образе жизни, но еще и череду духовных переворотов и революций. Сам конец 19 века стал временем мощных духовных феноменов, которые предвещали, собственно, наступление будущего эона. Он стал временем невиданного духовного взрыва. В Европе в 1846 году люди массово сообщали о том, что у них идет дождь из камней, шлака, лягушек и крови. И сложно судить, что было реальным, а что было массовыми видениями, которые предвещают массовые изменения во В это же время как раз и начались массовые видения летающих кораблей в небе, огненных шаров, странных светящихся существ. Что-то новое прорывалось в жизнь, приобретало новые формы, переходя от старых видений ангелов к тому, что потом назовут аналог. Вот здесь вот в это время сестры Фокс установили контакт Молтергейстом, который стучал в их доме, и породили начало огромной волны спиритизма и спиритических феноменов. Сеансы вызова умерших, контакты с духами быстро превратились просто в повседневную обыденность. Этим занимались все, медиумы говорили голосами умерших, писали сообщения их почерком, левитировали, устраивали сеансы для королей и императоров. Мария Бернарда, девочка в городе Лурд, говорит от имени лурдской Девы Марии и произносит слова «Я есть непорочное зачатие» и повторяет этим недавно принятый папой догмат о непорочном зачатии Девы Марии, о котором сама еще не знала. Люсия Сантуш, девочка в Португалии, говорит от имени фатимской Девы Марии, передает от нее приказы и требования, которые были исполнены Ватиканом. Около 10 тысяч людей собираются в Фатиме и видят в небе образы, святых, Иисуса, Деву Марию, огненный шар. Балаватская и ее последователи общаются с махатмами. Более ортодоксальные оккультные братства получают послания от тайных вождей. Макгрегор Мазерс, глава ордена Золотой Зари, уверяет, что от них он получил указания по ритуалам и системе карт Таро Золотой Зари. Алистер Кроули утверждает, что получил от тайных вождей свои откровения и текст книги закона. Дион Фортун что вожди передали ей текст ее книги «Космическая доктрина». Джон Ньюбро в 1882 году, американский стоматолог, пишет через автоматическое письмо книгу ОАСП, также названную Новой Библией, утверждая, что опять-таки она продиктована высшим разумом. В ней смешаны разные стили от современного до средневекового, в ней смешаны разные языки, включая редкие и мертвые, добавлены египетские иероглифы, и все это лингвистически правильно и образует осмысленные надписи. А в текстах этой книги находят описание тогда еще не открытых темной материи, солнечного ветра и Плутона. И там же утверждается, что мир проходит через большие этапы развития, то есть что эоны сменяются. И не так сейчас даже важно, насколько правдиво, полезно оказалось то или иное послание. Не так важно, от кого оно исходило. Важно, что сами духовные феномены, контакты, послания на какое-то время превратились просто в грандиозное цунами. Новая информация прорывалась в коллективное сознание людей, принимая порой странные формы. Что-то тонкое пробивало себе дорогу в наш мир. И это пронеслось по планете за несколько десятков лет. Перевернуло жизни людей, их мировоззрение и утихло. Да, кто-то также ищет контакт с тайными вождями, видит в небе светящиеся шары и проводит спиритические сеансы, но вот этот сверхмощный взрыв, духовный, этот цунами, уже прошло. То, что прорывалось в наш мир, прорвалось и утвердилось в нем. Новая информация вторгалась в разумы людей, и теперь она заняла в них свое место и все успокоилось. И подобное происходило две лет назад, когда точно так же сменялись ионы, и когда приходил... Ион Осириса, когда в мир прорывались новые идеи, новые образы, новые автоны, вот именно тогда святые и видели, как уже говорилось, кентавров, русалок, сатиров, драконов. Говорили с ними лицом к лицу, сражались с самим с сатаной в образе дракона. Разумеется, это не буквальные русалки, не буквальный сатана, который сбежал из ада, и не физически достоверные кентавры, от которых можно там, сделать им вскрытие, изучить строение скелета увидеть, где там конский скелет соединяется с человеческим. Это контакты с автонами, это духовный опыт. И это был еще один ментальный информационный взрыв, когда амнион менялся, когда его наборы информации большие, эгрегориальные идеи, автоны, коллективные представления, образы, символы сменялись новыми. Это время, когда гусеница коллективного разума в очередной раз начинает превращаться в бабочку. Но духовно-эзотерический взрыв, на рубеже 19 и 20 веков создал волну, которая меняла мир, устанавливая царство Эона Гора. Эон Гора наступает. Мир изменился. Он не будет таким, каким был в 15 веке. Пути назад нет. Мы стали другими. Мы живем иначе и думаем иначе. Мы не похожи в этом плане на наших предков, какими они были несколько веков назад. Мы не лучше или хуже. Мы просто другие. И каждое следующее поколение меняется сильнее, оно становится все больше иным. И так будет, пока человечество не дойдет до конца вот этой очередной своей трансформации. И тогда все то, что сейчас кажется дикостью, отступлением от норм, от правил, станет новой нормой, новым правилом. Новая мораль, новая вера, новые представления о приличном воцарятся. Их будут оберегать и защищать от перемен, как защищают любую старую уважаемую традицию, основу культуры, жизни. Это происходит сейчас, как происходило раньше и произойдет еще. Вопрос в том, почему это происходит, причем регулярно каждые несколько тысяч лет, и почему происходящие сейчас перемены самые радикальные из всех. Таких огромных перемен мир еще не видел, и ответ нужно искать не снаружи, а внутри. Причина не в мире. Не в появлении еще одного пророка, не в том, как расположились звезды. Причина в нас, как и всегда, ключ ко всему наш разум. Точнее, объединение разума. Представьте себе темный город. В нем всегда ночь. Люди рождались и умирали поколениями во тьме. Никогда не горел свет, и всех это устраивало, потому что никто не знал, что такое свет. Света никто никогда не видел. Никто не представлял, что мир может быть светлым. А потом кто-то нашел свечу, зажег ее и увидел то, чего не мог рассмотреть раньше. И нашел новые свечи и зажег их. И увидел реальность, которая всегда была, но он ее не замечал. И его мир изменился, оказался новым, удивительным, пугающим. Он увидел при свете красоту мира. И увидел его уродство. Все увидел, все открылось с новой стороны. Для него одного. И так было до тех пор, пока кто-то еще не зажег свечу. А потом кто-то еще, и кто-то увидел свет в их окнах, заинтересовался и зажег свою свечу. Свет становилось все больше и больше, и однажды его стало достаточно много, чтобы огни слились в сплошное зарево и осветили весь темный город. И это беспокоит тех, кто не зажег свои свечи. Они видят свет в чужих домах, они не понимают, что там за кошмар происходит. Но вскоре вокруг них становится светло, они видят, что мир изменился, они сами не зажигали свечей, они не хотели этого, но для них мир тоже стал светлым. Привычная темнота потеряна, хотя они этого и не хотели. Мир стал выглядеть совершенно иначе, это пугает, это злит, но и они постепенно привыкнут. И скоро уже всем покажется, что мир всегда был таким. Вот это новый эон. Эти свечи в темном городе, это идеи в наших юнумах. Они проникают в один разум, в другой. Они распространяются во мнеоне, накапливаются. Очень медленно в мире становится все больше людей, которые думают не так, как другие. Они несут новые идеи, воспринимают мир с новой точки зрения. И вот это, вот эти идеи, это их свечи, которые они зажигают во тьме. А мировые учителя это костры и маяки, это мощные источники света, которые зажигают своими идеями очень многих и освещают сразу целые города. И чем больше людей несет эти новые идеи, тем быстрее распространяется информация, тем больше новых людей она охватывает. Скорость ее распространения растет и процесс в какой-то момент превращается в лавину, как цепная реакция. Вот это и создает взрыв духовных феноменов, изменения в разумах людей сложились вместе и создали волну, которая прокатывается по амниону, меняя все, меняя всех, кто оказывается на пути и массово заражая новыми идеями, новым мышлением всех людей. Вот это зарево от множества свечей, которое осветило мир для всех, даже для тех, кто не зажигал эти свечи, кого пугает светлый мир, революционная идея пришла в голову одному, второму, десятому. Пройдут века, пока их станет 100, 200, 1000. Но процесс пойдет быстрее. И десятки лет уйдут на то, чтобы тысячи превратились в миллионы. И годы на то, чтобы миллионы превратились в миллиарды. Изменения в мышлениях отдельных людей суммируются. а он сохраняет их идеи, они распространяются. Проникают в новые разумы, достигают критической точки, и распространение становится неудержимым, как цепная реакция. Вот это и есть смена эонов. Вот это и вызывает взрыв вот этих духовных феноменов, каких-то странных событий, потрясений, посланий, которые принимают людям. Вот она, эта информация, которая пыталась пробиться. Это изменяет людей. Люди изменяют мир. Смена эпох, происходящая через лавину изменений в мышлении людей, в менталитете человечества, вот это смена эонов. Смена ионов приходит изнутри, она накапливается в нашем коллективном ментальном пространстве и выплескивается наружу, меняя мир. Как будто новыми идеями, вот просто шарик воздушный, надували, 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 а в какой-то момент слишком большое стало давление, и он лопнул. Вот это вот, когда он лопается, это... Идеи вырвались, понеслись по всему миру, изменили все, наступил новый ион. Неизменения в окружающем мире... Меняет мышление людей. А изменения в мышлении людей массово неудержимо распространяющееся меняет мир. Наступает новый эон. Он закономерен, он неизбежен. И это выход на новую ступеньку развития. Тяжелый выход. Через кризис, через ломку всего привычного. Но это шаг вверх по лестнице развития человечества. Мы сами причины этих перемен. Мы толкаем мир к развитию. Наше единство разумов, наша объединенная воля запускает этот процесс. Никто из нас лично не способен на него повлиять, но мы вместе в своем единстве, в единой воле направляем развитие мира. Здесь, на Земле, в масштабах общества. Но это же будет верно и для гораздо большего масштаба. Для уровня космической эволюции, где большее по своему масштабу сплочения разумов также направляет развитие и обеспечивает переход на новые уровни. И перемены в мире сейчас куда больше, чем в прошлом. Почему наступающий эон Гора меняет все так сильно? Возможно, просто потому, что у нас никогда не было так много до этого. Для смены эонов требуется накопление новых идей в большом количестве разума. А мысль тем сильнее, чем больше людей ее разделяют. И если это так, то невиданная в прошлом численность населения обеспечивает огромную мощь самих идей и мыслей, делает новый эон самым радикальным временем перемен в истории. К началу прошлого тысячелетия на Земле жило примерно 300 миллионов человек. К началу 18 века меньше миллиарда. К началу 21-го 7 миллиардов, которые буквально за пару десятилетий, там за считанные годы превратились уже в 8 миллиардов. Чем нас больше, тем сильнее наша сплоченная воля. И тем сильнее перемены, которые она производит. Человечество шагает по ступеням своих эонов. Эон сета первобытное время, эоны Сиды, время языческих цивилизаций, эоны Сириса, который начался пару тысяч лет назад, эон Гора, который наступает прямо сейчас. Он воцарится окончательно с новой моралью, новыми обычаями, с новой наукой, которая постигает тайны мира, не отмахиваясь от непонятного, с победой над болезнями, старостью, с расселением человечества за пределы земли, с научным познанием того, что мы сейчас называем магией. Он переменит саму природу человека, он сотрет границы между телом и механизмом, между природным разумом и искусственным. То, что робка сейчас начинается как импланты, генетические модификации, опыты с искусственной утробой, станет глобальной переделкой со временем самой природы человека. И неважно, нравится вам это или нет. Один человек тут ничего не решает, ни на что не влияет, и новый он вас не спрашивает, ваше мнение, он уже здесь. У вас нет выбора, вам его не остановить. За ним стоят миллиарды разума. Вы можете только решать, принять перемены или отказаться быть частью нового мира. Но сам новый мир пришел. Он утвердится и станет привычной обыденностью. И в нем опять загорятся свечи новых идей. Одна, две, тысячи миллиард. Они сложатся снова в единое зарево, наберут силу и станут лавиной, которая снова изменит мир. И новый эон придет со странными происшествиями, с конфликтами, с попытками сдержать перемены. Пройдут тысячи лет, но это случится. Грянет новый духовный взрыв, новый эон Маат. Эон уже не физической, а духовной революции. Не переделки тел, но переделки сознания. Эволюция тела, даже искусственная, научная, с какими-то имплантами и так далее, все равно зайдет в тупик. Она достигнет свои пределы, которые уже не превзойти никакими техническими ухищрениями, а сознание продолжит развиваться. Это часть единого пути вперед и вверх, по которому движется и развивается весь мир. Это часть космической эволюции. И ее движущая сила та же самая, что и сила, которая меняет ионы. Просто проявляется эта сила в гораздо большем масштабе, и эта сила объединенная воля. И прежде чем говорить о глобальных вопросах космической эволюции, нужно понять саму эту волю на трех ее уровнях. На уровне личной воли, воли к жизни и воли вселенной.